0: אני אגיד אבוקדו בעוד 3,
1: 2, 1, אבוקדו. אנחנו באים לפרק 168 של אל תתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי פילמנואר. שמי הוא ערן אבירם.
0: מי מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ.
1: והפעם אנחנו נדבר על מייל ששלח לנו עידן אריאב, מייל מאוד ארוך, מאוד מפורט, מאוד הגניב אותנו, ממש אנחנו, אנחנו גנובים עליו. מאוד מוצלח. למה? למה הוא כל כך מוצלח?
0: קודם כל, כי יש שאלות ברורות, הוא פשוט, היי, hey, הרבה דברים שקורים בקמפיין שלי. ושאלות ברורות... עוזרים לנו להבין איך אנחנו יכולים לעזור. חוץ מזה, הוא גם מסביר את הקונטקסט, את ההקשר של השאלות שלו, ואז אנחנו ממש יכולים לעשות פיינטיונינג ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אם מה שביקשת זה שיטות ודרכים להעביר תחושות, אז הנה מה שנענה לך, במיוחד בשביל זה.
1: ואני אגיד אפילו יותר מזה, הוא גם מציע פתרונות משלו ושואל את דעתנו עליהם, שזה הדבר הכי מדהים בעולם שאני הכי אוהב. הכי
0: בעולם. מדהים בעולם. תדעו לכם, אגב, מאזינים יקרים, שכתוב בו, הייתה לי בעיה, כתבתי לכם מייל, אה, תוך כדי שכתבתי <laughs> את המייל עלו לי רעיונות מגניבים לפתור את זה, אז תודה. <laughs> נכון. <laughs>
1: זהו, זה נחמד. כותב לנו עידן אריאב: שלום לכם גמדים נכבדים, רבות הברכות והתשבחות שיש בפי, כאורך זקנכם מעורר היראה. נפתח בלהגיד שאני מעריץ ומעריך את הפודקאסט שלכם, אני שומע אותו כחודשיים, וכמעט כבר הספקתי לשמוע את כל הפרקים. שזה אגב הספק מאוד יפה, כי יש משהו כמו בערך אה, 170 פרקים, וכל אחד הוא בערך שעה ככה, אז זה בערך 170 שעות, שזה יותר משבוע, אז הוא הצליח לפרוס שבוע לפני חודשיים של האזנה, זה יפה, זה יפה. אספתי מיליון עצות, ונוצרו לי אין ספור רעיונות, והכל בזכותכם, ואף שחקניים מעידים שרמת ההנחיה שלי השתפרה. מעולה עד עידן,
0: כן, ואני אגיד לכם, השחקנים ששם בחוץ, אם אתם קולטים סשן ממש מוצלח, תגידו למנחה שלכם, אין יותר כיף מזה.
1: ועכשיו לענייננו. שמעתי לאחרונה את הפרק על גאמשו, ואני עוקב אחרי City of Mist, והדברים האלו העלו בי את הרצון להעביר הרפתקת מיסטורין, חקירה, סלש, שכזו. רציתי כמה עצות לגבי איך מעבירים משחקים מהסוג הזה. הכוונה בלהעביר אינה כיצד מייצרים תחושת מסתורין או איזה גרסה עלילה כדאי ליצור, אלא מהן שיטות או סלש אופן ההנחיה להרפתקאות מהסוג הזה. השאלה הראשונה קשורה לאופן בו מתגלגלת העלילה. כיצד השחקנים בוחרים, או נבחר בשבילם, כיוון להלילה, וכיצד מצד אחד עושים את המסתורין מספיק מוחצן או בולט כדי שהם לא יהיו אבודים בעולם במובן של לאן לך עכשיו, אבל עדיין שהמסתורין יישאר המסתורין, ולא משימה ידועה מראש. בזאת אני מתכוון להבדל בין אני זקוק לכם כדי להביס דרקון המאיים על הכפר, או ישנו קסם לא ברור מכיוון המגדל המחושף, והופך חיות למפלצות, דוגמאות לדעתי למשימה ידועה מראש, לבין משהו יותר עקיף, שאולי אפילו זה לא אדם שמכווין אותם, אלא רמז, ולא ברור לשחקנים לא רק איך המשהו הזה מתבצע, אלא גם למה, מה מקורו ומה ההשפעות שלו על העולם. חשבתי על שלוש דרכים עיקריות, ואני בטוח שיש לכם להוסיף לי. הדרכים שיעלו לי בראש הן א', בנק שמועות. כלומר, תהיה רשימה שמשתנה ומתחדשת מדי פעם, של כל מיני שמועות ורכילויות שנותנות לשחקנים למעשה קרסי עלילה ברחבי העיר. לדוגמה, בחור בנמל סיפר לכם שהוא שומע קולות לכישה של אנשים מדברים בתוך המים כל לילה ב-11:23, שנפסקים ב-11:59 בדיוק. או ברכבת התחתית נראו סימני גרפטי של סמלים לא ברורים, אחד הנוסעים נשבע שראה אותם לרגע זוהרים, וכן הלאה. השחקנים בוחרים אחרי איזו שמועה הם רוצים לעקוב כעת, ובהתאם העולם מגיב. לדוגמה, שמועה שמוזנחת יכולה להתעצם, להיפטר או להשתנות. ב. בנק מקומות. במקום רשימה של שמועות, פשוט מציגים להם את כל המקומות בעיר. כמו עירייה, עיר תחתית, נמל, עתיקות העיר, הקולנוע הנטוש וכן הלאה. והם מחליטים, בדומה לפיצול דרכים באותו מבוך, איזה מקום הכי מעניין אותה. בדומה לאופציה הראשונה, גם כאן ניתן על פי הבחירות שלהם להבין איזה סוג של חקירה הכי מרתקת אותה. ג. חקירה מובנית, או קייסז, כמו שהציגו ב-CT of Mist. כלומר, לשאול אותם, האם הייתם מעדיפים להתרכז בלהצטרף לכוחות המשטרה ולהיות בלשים? האם הייתם מעדיפים לחבור לעולם התחתון? לצאת לחקירה עצמאית בנבחרי המסתורים בחלקים העתיקים של העיר, לרדוף אחרי האגדות, כלומר האנשים בעלי הכוחות שמסתובבים ומתחבאים בעיר, וכן הלאה. ואז בעצם כל חקירה שיעשו תהיה קשורה וצבועה בתמה של הקייס שבו בחרו. חשב לי שיהיה מורגש במערכה הזו שזה עולם רווי ושוקק מסתורים ושבכל מקום ישנה תעלומה המסתעפת כמעט עד אין קץ כלומר אין מקומות סגורים או סטרילים בשונה אולי ממערכות יותר פרונטליות שבהן יש קו לילה ראשי אלא כמו מה שאומרים בגמשהו בכל מקום יש רמזים לעשרה מקומות נוספים והשחקנים יכולים לצלול לתוך החקירה מהרבה כיוונים שונים השאלה השנייה שלי היא, האם אני בתיאום הציפיות מציג להם את הדרכים והם בוחרים? או מספיק שהם אומרים שהם רוצים סוג כזה וכזה של חקירה, או עולם יותר או פחות סנדבוקס, וכן הלאה. אני מקווה שהצלחתי להעביר את תהיותיי באופן ברור. מודה לכם על העשייה ועל תשומת הלב, ומצפה בקוצר רוח לתשובתכם, עידן אריאב. וואוו. איזה
0: מייל. אכן, מייל ארוך. טוב, זה כל הזמן שיש לנו לפרק הזה, אנחנו נתקוד בשבוע הבא.
1: אנחנו נחזור לכל אחד מהדברים הספציפיים שאמר, כי יש לנו מה להגיד על כל אחד ואחד מהם. בואו נתחיל.
0: בואו נתחיל עוד לפני השאלה הראשונה. השאלה בעצם, עצות לגבי איך מעבירים משחקים מהסוג הזה, איך מ- לא כיצד לייצר תחושת מסתורין או קרסי עלילה, אלא איזה שיטות, אופן הנחיה מומלץ להרפתקאות מהסוג הזה. עכשיו, קודם כל, עידן, הזכרת כבר את גמשהו, שהיא שיטה נהדרת, היא ממש בנויה עבור זה, ונהדר שכך. כן. אני כרגלי בקודש אמליץ על פייט. פייט היא שיטה מאוד נרטיבית, היא מאוד קולברטיבית, היא מאוד שיתופית והיא מאפשרת לכם ליצור דברים ביחד. אני ממש כשהתחלתי להריץ את הקמפיין הנוכחי שלי, ההגדרה שלי היה קמפיין פילם נוער, מודרני, על-טבעי, בהווה. ולקחתי את פייט, פייט אקסלרייטד בגורל מואץ בהקשר שלנו, ורציתי ול... להמשיך גם. לממש שיטה של פייד דרזדן פיילס. לא עשינו את זה כי גילינו שאנחנו לא צריכים עוד קראנץ', אבל שוב, פייד זה נהדר. לפני שנתקדם הלאה, אני רוצה לתת חצי מילה על כל שלושת האפשרויות ש... שהעלית. האפשרות של בנק שמועות, בנק מקומות, או חקירה מובנית. יצא לי כבר להריץ קמפיינים בכל שלושת הסוגים האלה. מה שאני הבחנתי זה ששמועות, בנק שמועות, זה דרך הרבה יותר גמישה עבור המנחה. כי שמועה תמיד יכולה להתברר כלא נכונה, שמועה תמיד יכולה להיות לא בדיוק מה ששמעת, וזה מאפשר לך הרבה 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 חופש פעולה. אם מישהו ראה אדם הופך לזאב, זה יכול מאוד מאוד להיות או שקר, או אשליה, או שמישהו מתמרן את המחשבות, או שפשוט יש מישהו שמטייל עם זאב באזור, בלה בלה בלה. זה נורא גמיש. וזה נותן לך מאוד בקלות ליצור את האשליה של עולם מאוד מאוד גדול. כן. עם הרבה דברים מעניינים בתוכו. הייתם מצפים שאותו דבר יהיה גם עם מקומות, אבל לדעתי זה לא ככה. מקומות דווקא, בנק של מקומות נותן לך עולם עשיר, אבל הוא נותן לשחקנים הרבה יותר תחושת שליטה. כי אם יש מקום, אפשר לחקור עליו. אפשר uh, להבין ממנו יותר. יש הרבה יותר דברים שהם עובדתיים עבור השחקנים והדמויות. איפה זה? מה זה? ברור שמאחורי הקלעים יכול להיות שם uh, דברים אחרים לגמרי. המקדש הנטוש בקצה העיר יכול להיות uh, מקום לכל טיסט מטורפים, והוא יכול להיות מרכז של עמותה למטרות uh, צדקה. חקירה מבנית לעומת זאת, אני חושב שהיתרון הכי חזק שלה, שהיא מאפשרת יצירה של סיפור סגור שמתקדם בקו ישר יחסית, בלי הרגשה של רייל רודינג, שזה נחמד. כן, אבל כן. אבל מה שאנחנו נרצה לעשות עכשיו זה לעבור... אחד-אחד על כל שלושת הסעיפים של השאלה הראשונה, ולתת נקודות ופיינטיונינג יותר מוצלח עבורם.
1: אז גם לי יש אמירה ראשונית עוד לפני שאנחנו מתחילים את כל זה, וזה באמת בעניין ההכוונה יותר מדויקת. כמו שהוא ציין את גמשו, חשוב להסביר שגמשו היא שיטה גנרית, ומעטים בעולם משחקים גמשו. הם משחקים באחת מהטעמים אה, שלה, באחת מהגרסאות אה, הספציפיות שלה. למשל טרייל אוף קסולו שבו משחקים אנשים שחוקרים את המיתוס של לאבקרפט או מיוטנסיטי בלוז שבו משחקים אנשים שהם שוטרים וחוקרים אה, מקרי פשע בעולם עם כוחות על או איזו טרוריסט שבו משחקים אנשים ששייכים לארגון שנלחם אה, מנסה לשמור על המציאות בפני קסם ואני חושב שזה מה שהיה הכי חסר לי במייל הזה שבו בעצם לא כל כך ברור לי מי הן הדמויות ומה הן מבקשות לחקור ואני חושב שמה שכדאי לתת זה סיפור מסגרת באמת משהו שימקד את זה גם לאו דווקא במקרה הספציפי מאוד כמו של קייסז אבל גם בכל אחד מהמקרים האחרים כדאי מראש להגיע לזה במחשבה טוב הדמויות הם קבוצה של שוטרים בעולם עם כוחות על איך אנחנו מתסתכלים על בנק מטרות לעומת זה בנק שמועות לעומת זה וכן הלאה כי אני חושב שזה ממש עוזר לתת כל הכוונה אחר כך למנחה וגם לשחקנים לגבי שאלה 2 כבר, אני מקדים את המאוחר, אז אני אפסיק להקדים אותה ובוא נחזור לנושא.
0: לא, אבל זו נקודה ממש חשובה. אני יכול להגיד uh, בתור מישהו שעסק בעיצוב תוכנה לא מעט, שאחד מהדברים הראשונים שאתה עושה, אתה שואל מי הולך להשתמש בתוכנה שלי ומה הוא הולך לעשות איתה. Uh, מה שאנחנו חייבים user stories. וזה משהו שמאוד חשוב גם להרפתקה, מי הדמויות ומה הן הולכות לעשות בהרפתקה הזאת, וכשאתה חושב על זה, יכול להיות נורא קל לך לבנות את ההרפתקה. אגב, יכול להיות גם להפך כמובן, שתי השיטות עובדות. אני רוצה להריץ הרפתקה על uh, אנשים שהולכים ומאבדים את שפיותם בגלל שקטולו נכנס לעולם, ואז ה-user stories הם יותר ברורים, כי אתה יודע כבר מה אתה רוצה שיהיה מהצד השני. בסדר, בואו נלך לשאלה הראשונה.
1: אני אחזור עליה בקצרה, הוא שואל לגבי האופן שבו מתגלגלת העלילה והוא מעלה את האפשרות לבנק שמות, בנק מקומות או קייסז ואני חושב שמלכתחילה כדאי להגיד משהו לגבי כל זה שגם הוא עושה די נכון וגם אנחנו מסכימים איתו אם ככה.
0: ובכן השאלה הראשונה, כמו שכתוב, היא קשורה לאופן בו מתגלגלת העלילה, איך השחקנים בוחרים כיוון העלילה, אבל איך עם זאת שומרים את המסתורין? עכשיו, לעניות דעתי קודם כל, ואומרים את זה בגם ישנם משחקים שבהם השאלה האם תפתרו את המסתורים היא בכלל לא שאלה מעניינת כמו אה, רוב סרטי הסופר הירו. השאלה האם הסופר הירו ינצח בסוף היא לא מעניינת אנחנו יודעים שהוא ינצח בסוף. בטמן לא ימות בסוף הסרט הוא ינצח, שרלוק הולמס לא ימות בסוף הסרט הוא ייראה כאילו מת יעשו קליפהנגר, אנחנו נחכה בהמון המון זמן לעונה הבאה, ואז נתבאס כשיתנו תשובה מה עפנה על איך הוא לא מת, אבל לא משנה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה כיצד שרלו קוללם יפתור את המסתורין, כיצד בטמן יביס את הנבל, מאיפה יש לו את החומר המסתורי הזה שרק לו לא יש. וגם שהוא עשה את זה, כמו שאמרנו קודם, באופן מאוד ברור. הצלחת, עכשיו תסביר למה, תעשה את זה מעניין. בפייט כנ"ל, פייט... אתה יכול להצליח, כמעט כל דבר שתנסה, אם הפארטי תנסה יחדיו, אתם תצליחו, הידעת לכם. זה לא מעניין, מה שמעניין זה איך תצליחו. make a better story. ובמובן הזה, אני לא חושב שאתה צריך לדאוג איתם. אני חושב ש... תיתן לשחקנים שלך את היכולת למצוא את המשהו המעניין, והם יעשו את זה. אני אוסיף משהו קטן על... אמרת במפורש, לא ברור לשחקנים לא רק איך המשהו הזה מתבצע, אלא גם למה, מה מקורו, מה ההשפעות שלו על העולם. ואני חושב שאם אתה משתמש ב... אני אומר פייט הרבה, אז אני אתן פה דיסקליימר. אתה לא חייב לשחק פייט, מן הסתם. <laughs> אבל בפייט יש את מנגנון יצירת העולם השיתופי. שאתם יושבים ובונים את העיר שבה מתרחשת העלילה ביחד, יחדיו. וזה עונה על כל השאלות האלה שאמרת פה. מה המקור של ההשפעה הקסומה שפתאום מאיימת על הכפר? על מה זה משפיע? איפה זה? זה דברים שעולים באופן מאוד טבעי מבניית עולם משותפת. עכשיו, אם אתה לא רוצה פייט, אתה יכול לשחק מיקרוסקופ ברמה כן. הרבה יותר קטנה. ואז מה שקורה הוא שבעצם אתם בונים היסטוריה משותפת של העיר. ברגע שיש לכם את זה, קל נורא. להבין מה המקור של דברים, כי יש היסטוריה.
1: אני חושב שזה גם יותר מזה, בשני המקרים אתה נשאר עם המון שאלות פתוחות, שכל השחקנים מודעים אליהם, mm-hmm. ואוטומטית חלקן מעניינות את חלק מהשחקנים. זאת אומרת, למשל במקרה של מיקרוסקופ, זה בעצם לא משנה, זה לא חשוב באיזה מהמקרים, בשני המקרים אתה, בזכות השחקנים, שחקנים ומנחה ביחד, יוצרים איזושהי סביבה, מאחר וכל שחקן תורם משהו, אבל לא הכל, הוא לא נותן את כל המידע לגבי, נגיד, Uh, התיאטרון הנטוש, הוא רק אומר יש תיאטרון נטוש ומוסיף פרט מעניין לגביו או מישהו מעניין לגביו והוא בעצמו לא יודע יותר מזה, את זה כבר נצטרך לחקור במשחק עצמו. זה פותח פתח גם בשביל uh, מה אנחנו רוצים לעשות אבל גם, ואני חושב שזה הרבה יותר חשוב, נותן את המניע ללכת ולעשות את זה לשחקן כי זה מעניין אותו לדעת מה קורה שם.
0: כי הוא יצר את זה. כן. אני... קמתי עכשיו, ואני מסתובב הצידה, ויש לי לוח גדול על הקיר של הסשן הראשון שלנו במשחק הפייט שלי. ואני מסתכל ופשוט רשום רשימה של מקומות. פארק אורדרלי, מקום פוליטי, שזה האגורה של העיר. הגגות של העיר, הם מקום שנפגשים בהם. התחבורה הציבורית היא מאוד מוצלחת ועוברת לכל מקום. Uh, בית תאצ'ר, בית עתיק שמתפקד כמוזיאון לתולדות העיר, קמפוס uh, הייטק באמצע הזה, קרוקטאון, שכונות uh, מצוקה ושיקונים בקצה העיר, uh, התיאטרון העירוני. כל הדברים האלה הם, כל אחד מהם נתרם על ידי שחקן אחר, או על ידי כמה שחקנים ביחד, ומה שיפה פה זה באמת שכל אחד מהם יכול להיות פלוט הוק לעוד משהו מגניב במשחק שלך. ו... כל השחקנים זוכרים את כל הדברים האלה כי הם יצרו אותם ביחד. אז זה הדרך הכי טובה בעיניי ליצור את הדברים שמהם העלילה תגדל ותתפתח.
1: בוא נדבר ספציפית על כל אחד משלוש ההצעות שלו ונראה איך אפשר אולי לפתח אותה. אז נתחיל עם בנק שמועות. מכל בחינה, מה שאתה מתאר כאן זה כמעט, זה לא אחד לאחד, אבל זה אחד לשתיים מיזם הספמיה. Mm-hmm. מיכאל פבזנר יצר את המשחק הזה אני חושב ממש השנה הוא זמין לרכישה דרך חנות גיבורים ואנחנו ניתן קישור שיחקנו אותו בעצמנו ואנחנו מקלטנו את זה אז אתם יכולים לצפות בנו מיכאל הריץ לנו את זה אתם יכולים לצפות במשחק הזה וגם דיברנו על זה באחד הפרקים ניתן קישור לכל הדברים האלה. והרעיון הבסיסי במיזם אספמיה זה מנגנון השמועות שאותו יוצרים השחקנים. אני חושב, אני לא זוכר כבר אם המנחה משתתף בזה או לא, אבל זה לא כל כך משנה, כי זה משיג בדיוק את מה שהוא רוצה להשיג כאן. רשימה משתנה ומתחדשת של שמועות ורכילויות שנוטות לשחקנים קרסי עלילה. השחקנים בוחרים איזשהו הם רוצים לעקוב, והעולם מגיב בכך ששמועה שמוזנחת מתעצמת, נפתרת או משתנה, המשחק עושה את זה. זה בגדול מה שהמשחק עושה. אז אני אמציע פשוט כאילו לקנות אותו ולקרוא אותו, או לראות אותנו משחקים אותו ולקבל מיזם אספמיה עושה את זה בזמן קצר ויחסית כאילו הדוק, למשל, אתה שמים את כל השמועות בתוך קערת השמועות באמצע, קלחת השמועות, אני חושב שזה נקרא, ומשם המנחה לוקח כל פעם שיש בזה איזשהו צורך, מה שיכול לקרות כמה פעמים במפגש. אבל ייתכן שבמקרה שלך אתה תרצה שיהיה שמועה או שתיים במפגש. לא יודע, הקצב וההתקדמות שלכם זה כבר עניין לגמרי אישי.
0: כן, אני רק אפרט שוב, יש גם את הפרק, פרק בונוס 8 של על גדפי שבו אנחנו משחקים, אז אפשר לראות ממש משחק עם הסברים איך מיזם אספמיה עובד. יש לנו גם סקירה שאתה, אהרן, כתבת על מיזם אספמיה, על השיטה עצמה, שכמובן נוסיף לינק לזה בהערות הפרק, ובנוסף נוסיף לינק כמובן לאתר של גיבורים, איפה שאפשר לרכוש את מיזם אספמיה. אני ממליץ.
1: לגבי בנק מקומות,
0: זה בגדול מה
1: שעושים כשמתחילים, כמו שאמרת מקודם, בפייט ספציפית רזדן פיילס, שיטת יצירת העיר, זה בגדול זה. תרצה להרחיב טיפה על איך בעצם המנגנון הזה עובד?
0: כן, בגדול יש מקומות בעיר, אפשר, לב... כל אחד מוסיף מקום, בוחרים משהו שנקרא תמות, העיר בנויה מתמות ואיומים, ויש שיטה שלמה שבה כל אחד מוסיף תמה. תמה זה פשוט משהו שקורה בעיר שהיית רוצה לראות אותו ממשיך ומתפתח. יש איומים, שזה דברים מסוכנים שיכולים לקרות בעיר. כל אחד מהם uh, מוצא על ידי השחקנים השח- ועל ידי המנחה, כלומר בשיתוף פעולה מוחלט. ולכל אחד גם הם uh, מציעים להוסיף משהו שנקרא פנים, שזה הבן אדם שמייצג את הדבר כן. הזה בעיר. נניח יש uh, רשת תת-קרקעית של... Uh, אומני רחוב שיודעים המון דברים שמתרחשים בעולם העל-טבעי, אז יהיה מישהו שהוא ה-go-to-guy לדעת הדברים האלה. יש קבוצה פוליטית מאוד חזקה שהיא בעד כל הדברים הירוקים של העיר, המפלגה הירוקה, אז יש איזושהי בחורה שהיא היושבת ראש של המפלגה. זה נורא עוזר לעשות פרסונליזציה של הדברים ולהכניס אותם בעיר, וגם תמיד יש לכם איזה go-to-guy. או גר, שאפשר לדבר איתם על זה. זה לא רעיון אבסטרקטי.
1: זה גם יותר מזה, זה גם בשביל המנחה, זה מישהו שיכול לעשות משהו. אם למשל הם זנחו יותר מדי זמן את הקטע עם אה, הגרין פארטי והנטייה שלהם להפוך אנשים לחיות, אז הם, יש מישהו שהמנחה יודע, יושב אצלו בראש, שאחראי על זה, והוא יכול לשאול את עצמו מה האיש הזה יעשה. וזה הרבה יותר, אני חושב, טוב ומוצק מאשר... אוקיי, okay, מה קורה עכשיו? שזאת שאלה שאתה לא יודע איך להמשיך איתה. כן,
0: okay, זה כאילו צעד אחד קדימה בעיניי, רעיון החזיתות של ונור, שזה לא רק חזית, בידיים. זה גם יש פרסונניפיקציה של החזית הזאת, שאשכרה עושה דברים, וכשהדמויות רוצות אינטראקציה עם החזית הזאת, הם יודעים לאן ללכת. וזה נחמד, אני חושב שגם השחקנים והדמויות יודעים את זה, כי כשהם אומרים, טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם המפלגה הירוקה, אתה לא להנפיץ משהו. כי הם יודעים, טוב, צריך לדבר עם המפלגה הירוקה, איפה הבחורה הזאת, איך קוראים לה, שמנהלת אותם? וזה מהשחקנים בה, ולכן זה כבר יותר מוצלח בעיניי. בנק okay. מקומות יש עוד דרכים נהדרות ליצור. אני עשיתי את זה בקמפיין שירדתי לפני כמה שנים, עם איורים של ויסלר, מי שלא יודע, ויסלר היה אומן בריטי מעולה שצייר כל מיני ציורים. אני הייתי במוזיאון תל אביב, וראיתי סדרת חריטות שלו. החריטות עץ mm. על התמזה, וחשבתי לעצמי, וואו, יש פה כל כך הרבה ציורים של רגעי יום-יום של עיר נמל, ואני פשוט חייב להשתמש בזה בקמפיין. אז בקמפיין שהרצתי, שהיה מבוסס על הארץ, השתמשתי בציורים האלה לציין את יפו העתיקה, ופשוט פרסתי את הציורים על השולחן, ואמרתי להם, הנה המקומות בעיר, תבחרו לאן אתם הולכים. ואני הולך כמובן נוסיף uh, לינק גם ל... לאומן וגם לסיכום של אותו קמפיין, וזו דרך נהדרת, כי הרבה פעמים מתמונה או ציור, אתה מקבל הרבה יותר מידע מאשר שהיית מקבל רק מלהגיד, אוקיי, יש קולנוע נטוש, יש עתיקות. אתה גם מוצא את עצמך הרבה פעמים מצדיק כל מיני דברים. אחת מהתמונות למשל זה שני אנשים בסמטה עם uh, חבית לידם וסולם. ובמקור הם uh, זפתים, הם החבר'ה ש... אני מקווה שזה זפתים, שסמזפת על התקרות. בשביל שלא יחלחל מים? יש לזה שם ערן? אני לא יודע, אה, ז, זפת? זפת, כן, כנראה זפתי, זפתי, כן, זפתי זפת. גגות. כן. אז בשבילי התמונה הזאת הייתה, אוקיי, זה אדון הגגות, הוא, אה, יודע, הוא, ראש גילדת הזפתים, אבל תכלס הם גנבים, כי יש להם גישה לכל מקום דרך הגגות, אז הם די אה, שולטים בכל הדברים התת-קרקעיים והברחות של דברים בעיר. אז אני מאוד ממ... ממליץ על זה כדרך ליצור בנק מקומות. וגם, שוב, יכול להיות שיתופי ויכול להיות שלא. אתה יכול גם פשוט להגדיר לעצמך מקומות עם התמונות האלה, ואז להציג את התמונה כל פעם שהולכים למקום. עכשיו, אני אזרוק פה עכשיו בוכטה של uh, שיטות ליצור בנק מקומות. אפשר שכל שחקן <אח> ייצור מקום שקשור לדמות שלו. זה נהדר, זה יוצר היסטוריה לדמויות, זה מקשר דמויות לעיר, המון דברים טובים. אפשר לתת לכל שחקן ליצור גם מקום שלא קשור לדמות שלו, שזה פשוט נותן יותר מרווח לעיר על דברים שמעניינים. זה גם דרך מאוד טובה לשחקנים להגיד לך בעצם מה מעניין אותם. שחקן שאומר לך, אני רוצה תיאטרון גדול בעיר, יכול להיות שמה שהוא לך בעצם זה, תשמע, בוא נכניס קצת רפרנסים לאומנות בתוך הקמפיין שלנו. שחקן שאומר לך, אני רוצה מצפה כוכבים בעיר, אומר לך, אה וואו, אסטרונומיה זה משהו מגניב, בוא, בוא נכניס את זה קצת. אז זה עוד דרך מאוד טובה לקבל משחקנים מה מעניין אותם. אפשר ללכת על הגישה של Savage World. כל שחקן יוצר משהו שקשור לדמות של מישהו אחר, ואז הם עובדים ביחד ויוצרים היסטוריה משותפת, ו- וזה נהדר. יש עוד שיטה שאני מאוד אוהב, שזה יבוא. כל שחקן בוחר איזשהו מבנה בעולם האמיתי, שהוא מגניב בעיניו, ומייבאים אותם לעיר. זה יכול להיות משהו פשוט כמו uh, המגדלים של עזריאלי, שכולנו מכירים, אז נורא קל לנו לייבא את זה פנימה. זה יכול להיות משהו נורא מורכב כמו הקטקומבות באדינבורו. העניין הוא שבגלל שזה, שזה משהו מהעולם האמיתי, נורא קל לאנשים להבין מה זה, איך זה, למצוא עוד מידע על זה. זה קל, זה מאוד רילייטבל. אז כן, אלה הם מגוון דרכים ליצור... פאנק מקומות שכבר יש לדמויות, סליחה, לשחקנים, שיש לשחקנים איזשהו אמושיונל אינבסטמנט, איזשהו קשר רגשי למה שיצרתם.
1: עם זאת, ואני חושב שזה הכי חשוב, אני עדיין לא חושב שזה מומלץ ספציפית בשביל משחקי חקירה. זאת אומרת, לא, לא זה כמנגנון הראשי. כדאי ליצור עיר ביחד עם השחקנים בכל מקרה, אבל... אני מרגיש שמבין שלוש אפשרות שהוא יציע כאן, זאתי הכי חלשה בתור משהו שימשוך את השחקנים קדימה. שמועות זה משהו שקורה עכשיו טוב, אני לא אחזור על זה כי כבר התחלנו מקודם ודיברנו על זה.
0: זה פחות עוזר לעלילה, אבל מקרה של בנק מקומות, לדעתי זה משהו שאם יש לך גם ככה עלילה שאתה רוצה להעביר, וזה הרבה פעמים המקרה אצלי, יש לי עלילה שאני רוצה לספר, והפרטים פחות חשובים לי. פרטים מסביב, הסטינג. ובמקרים כאלה אני אגיד, אוקיי, אז יש לי את העלילה, בואו אתם תיצרו לי את המקומות, ואני אוהב לשחק עכשיו את המשחק של איך להתאים את הדברים שאני יודע שאני רוצה שיתרחשו בעלילה למקומות הללו. אבל שוב, כל אחד והשיטה שהוא עובד, יש הרבה שיטות טובות, אנחנו פשוט מציעים פה ארגז כלים שמאפשר לכם ליצור את מה שאתם רוצים ליצור. נעבור להצעה השלישית.
1: כן, שאני גם חושב, ובכן, לי היא הכי קורצת. אני מאוד אוהב משחקי אה, אה, סנדבוקס כאלה שבהם פשוט זורקים דברים והשחקנים יכולים להמשיך איתם. אני חושב שגם שהוא עושה על זה פנטסטי, זה ממש בשביל זה מיועדת. אבל אה, אישית הכי קורץ לעניין החקירות המובנות, או אה, הקייסס באמת. למי שלא מכיר את הרעיון של קייסס בסיטי אוף מיסט, ובכן, גשו לכישורים פה או חפשו סיטי אוף מיסט ותורידו את הסטארטר סט. שבסוף שלו יש הסבר קצר על מהו קייס, איך בונים קייס, וכמובן תהיה הרחבה על זה במשחק המלא, אבל הרעיון הבסיסי הוא לקחת מסתורין מסוים ולבנות סביבו כמה שלבים של התפתחות שקשורים ביניהם לפי איזה שהם רמזים. אז זה עדיין מאוד פתוח, זה לא הם, רמז א' מוביל לסצנה ב' ואז בסצנה ב' יש רמז שמוביל לסצנה ג'. לא, זה בנוי על בסיס הרעיון של מה קורה מאחורי הקלעים, ואיפה זה משאיר רמזים, ומה זה מערב איתו. כך שהשחקנים, לא חשוב מאיזה זווית הם נכנסים בזה, הם ימצאו איזשהו משהו, ויוכלו לקחת אותו כדי לנסות להגיע לפסגה, לעלות בהיררכיה להבין מה עומד מאחורי הכל. וכאן, אני חושב, כתב עידן את הדבר שכבר ציינו מקודם, הוא מחבר את זה ספציפית לחקירה מובנית, אבל אני חושב שזה צריך להיות לא חשוב באיזה סגנון אתה משחק. מה הייתם רוצים להיות שחקנים? להצטרף לכוחות המשטרה ולהיות בלשים? לחבור ללום התחתון? לצאת לחקירה עצמאית? לרדוף אחרי אגדות? זאת אומרת, אני לא חושב שזה קשור לקייס. זה קשור ללא חשוב באיזו צורה אתה מציג מסטורין. הדמויות צריכות להיות קבוצה שעושה משהו מסוים בכל מקרה. אז אני, אני, הייתי, אני חושב שהייתי מנתק כאן בין ה... רעיון של חקירה מובנית לבין מי עושה אותה.
0: אז קודם כל, כמו שערן אמר, כן, לכו ל-CT of MISST, תשחקו רעיונות נהדרים. אני העליתי לא מזמן את ההצעה שזה מיותר שמנחה יכתוב את העלילה, או לפחות חלקים נרחבים ממנה, יותר קל שהשחקנים יעשו את זה, כי אז אתה לא צריך לעשות את זה. אגב, גיליתי שהקונספט הזה, של שאחרים יעשו דברים, הוא מאוד עוזר לך להספיק הרבה דברים. אני כתבתי על זה פוסט בבלוג שלי, על איך... אפשר לייצר את העלילה יחד עם השחקנים. אנחנו כמובן ניתן לינק בהערות הפרק, אבל באופן כללי, בתחילת העונה הנוכחית של הקמפיין שאני מריץ, הבהרתי לשחקנים, הנה דמויות בולטות, תגידו לי מי הם. אחרי זה, אחד מהם הוא הנבל, תבחרו מי הוא, וכולם הצביעו. פשוט בחרו ביחד מי הנבל של העונה. אחר כך, אחד מהדמויות הבולטות מי הוא הבן ברית שלהם. וזהו, ואז היה הרבה יותר קל לעשות את זה, כי למרות שהשחקנים ידעו כבר מה הולך להיות, זה עדיין היה הרבה יותר מעניין, כי הם בעצם אמרו לי מה מעניין אותם. אז היה נורא קל ליצור את זה.
1: נורא חשוב להסביר עד כמה באמת זאת גישה לגמרי לגיטימית. משחק מסתורין הוא לאו דווקא משחק שבו השחקנים נשארים במסתורין. זה משחק שעובר את ז'אנר המסטורין, שבו חווים את ז'אנר המסטורין, שזה קצת כמו שאמרת מקודם, איך ולא האם. אז לא, אנחנו בהרבה מאוד מקרים יודעים מי הנבל החל מהסצנה הראשונה, בכל, בהרבה מאוד סרטים, ספרים וכן הלאה. יש ספרי בלשים שבהם הקטע הוא לנסות להבין מי זה הנבל, נכון, בוודאי, אבל הם רק ז'אנר, תת-ז'אנר מסוים בתוך. סצנת המסתורין הכללית. בפילם נוער זה כמעט תמיד ברור למדי מהרגע הראשון mm-hmm. מי או הנבל או איפה הוא עומד להיות או אפילו מה קרה. השאלה היא איך עובר הגיבור את הניסיונות ההתנקשות בחייו אחרי שהוא חושף את מה שהוא חושף ומי שבוגד בו ואיך הוא מצליח להתגבר על זה ועל הבעיה שלו ועל הנטייה שלו לשתות יותר מדי, ואנחנו אנחנו, אנחנו מסתקרנים מחייו של מישהו ומה שעובר עליו, לאו דווקא מאיך אנחנו צריכים לפתור את השאלה הגדולה של מי עשה את זה.
0: אני אדבר יותר בסוף על קצת אה, פילם נוער והטרופ של פילם נוער, אבל מה שאמרת עכשיו הוא נכון להדהים, ואנשים נורא קשה להם לפעמים לקבל את זה, שסרט מסתורין יכול להיות חסר מסתורין לחלוטין. המסתורין הוא לא okay. מי או מה, אלא איך. Uh, אני, אני חושב עכשיו כל כך על כל סרטי הפילם נוער הנהדרים, ופשוט ברוב המקרים כל כך ברור לך מי הטוב ומי הרע, והם גם כמעט תמיד הפוכים לקונטקסט החברתי שלהם. הה, הבלש הטוב הוא השיכור שבתחתית uh, הסולם החברתי, והאדם העשיר והמוצלח הוא לרוב הנבל. אבל עדיין, אהח, עכשיו בא לי לראות את... כל סרטי האמפרי בוגרד ever.
1: לא, ראיתי אפילו אחד, אבל כן ראיתי את מי הפליט רוג'ר רביט, שבו כאילו אין שום ספק מי הנבל מהרגע הראשון, אתה רק תוהה למה הוא הנבל, מה המניעים שלו, מי הוא באמת, וכל מיני דברים שזה. ואיך יגלו את זה. כן, כן, אבל לצורך העניין, השחקנים הצביעו מלכתחילה על, כן, כריסטופר לויד הוא הנבל. זה ברור, זה פשוט לא כל כך ברור הפרטים שמסביב. זה בסדר גמור.
0: כן, ואין שום המשחקים, שוב למי שלמד תיאוריה של ספרות זה נורא ברור, משחקים שבהם אתה לא יודע מי גרם, הם משחקי חקירה, והם משחקים, מה שמכונה ז'אנרית הודנית. כן. מי עשה זאת? <laughs> uh, לעומת שאנחנו מדברים פה על משחקי מסתורין, שהם לאו דווקא משחקי חקירה. יש איזשהו מסתורין, צריך לפתור אותו, אבל המסתורין הוא איך פותרים אותו.
1: אני חושב שאחד הדברים שאני חייב לגבי המשחק שלך, אורי, זה שבגלל שאתם משחקים בעונות באופן ברור מאוד, אתה יכול להרשות לעצמך לעשות דברים שונים בעונות שונות. למשל בעונה הזאתי, השחקנים עזרו לך לבחור מי הנבל, ובכך אתם הלכתם לכיוון שאולי מסתורים נבל או לא חקירה. אבל בעונות קודמות, אני מתאר שכן היה חקירה. בגלל שאתה מספר סיפור אמנם קונסיסטנטי על אותן דמויות באותו עולם, ועם אותם דבשים בגדול, אבל מחולק... מבחינה מבנית לגושים שונים של סיפור אתה יכול שכל סיפור שכזה יהיה סיפור קצת שונה בתת ג'אנר קצת אחר ואני חושב שזה המון כוח ומשהו שכדאי לשקול למי שאוהב ז'אנר מסוים, כי אז יש את ההזדמנות לחקור את הז'אנר הזה מכל מיני זוויות. ואם למשל הוא עושה את מה שאתה הצעת ונותן לשחקנים להחליט מיהו הנבל ובעצם לבנות חלק נכבד מהמשך העונה בעצמם, ואז הם מסתבר להם שהם לא נהנים מזה, אז אפשר פשוט לה, לעצור את העונה הזאת יחסית מוקדם ולעבור mm-hmm. לעונה הבאה, ששם היא תתנהג אחרת.
0: כן, וזה גם מאוד מאוד מעורר השראה. בעונה הנוכחית היה ברור לי מי הולכת להיות הווילן ומה היא הולכת לעשות, ואז אחרי שעשיתי את כל ההתנסות הזאת עם השחקנים לבחור את הכיוון, אז זה לחלוטין שינה את מה שקורה, ווילן מאוד ראשית, נבלית מאוד גדולה, שהייתה אמורה להיות נבלית נבלולית מאוד, היא לא. היא פשוט מישהי עם כמה רעיונות שהיא רוצה ליישם אותם, אבל אם היא הייתה הווילנית הראשית, היא הייתה מיישמת אותם באופן מאוד תוקפני ו... ואלים. בעוד שעכשיו היא לא, וזה נהדר, זה יפהפה, זה, זה עוד אחד מעשרות הדרכים שבמשחק תפקידים יכול להפתיע את המנחה ולרגש אותו. עכשיו, עידן כתב, קצת אחרי הרעיון של חקירה מבנית, חשוב לי שיהיה מורגש במערכה הזאת, שזה עולם רווי ושוקק מסתורין, בכל מקום יש תעלומה, אין מקומות סגורים או סטרילים, וכן הלאה וכן הלאה. אני ממש אוהב את זה, אבל זה ממש מרגיש כן. כאילו... המשפט הזה נלקח מהספר של דרזדן פיילס של פייט. יש כמה הרפתקאות חינמיות וסופר מגניבות. ב- בדרזדן פיילס, פייט הם קוראים להם קייס פיילס. עכשיו, הן כל כך מגניבות שאני אחרי שקראתי אותם, פשוט לקחתי חלק מהמקומות שמתארים שם והכנסתי לתוך הקמפיין שלי. בלי עלילה, בלי כלום, רק, רק כי איזה רעיון מגניב זה המקום הזה. אז פשוט ייבאתי אותם לתוך העולם שלי. ומה שנהדר פה הוא שהם חינמים. אנחנו נשים לינק uh, גם לאחד ה-personal favorites שלי, שנקרא neutral grounds, ויש עוד שתיים לדעתי באתר, שהם פשוט חינמים ואפשר להוריד אותם, לקרוא אותם, ואני בטוח שהם ייתנו לך המון המון השראה לאיך לעשות כאלה.
1: לגבי עניין ההסתעפות עד אין קץ, אני חושב שדווקא פה זה קצת מצחיק, אבל גם שהוא לא לגמרי תומכת בזה, כי היא, למרות שיש תמיד עוד מסתורים, היא אוהבת... לסגור את המסתורין הנוכחי, לעומת זאת שיטות כמו אפוקליפס וולד ובכלל uh-huh. כל מה שמונה על ידי אפוקליפסה לא בא בתור הרפתקאות סגורות בדרך כלל, לפעמים כן, מאנסטר הארדס אוהבת להיות הרפתקאות סגורות לדעתי, אבל שיטות אחרות לא, דאנג'ון וולד אין הרפתקאות, יש פשוט את הסשן הבא, פשוט ממשיכים 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 ואחד מהעקרונות החשובים ביותר זה שתמיד יש עוד סכנה שבאה והורסת, כל מה שאתה עושה עוד בלאגן, אף פעם לא יפסיק בלאגן, בהכרח. הבעיה היא שאין עדיין אה, הק מוצלח שאני ראיתי, שאני גיליתי, של פיל נוער או מסתורין בכלל לאפוקליפס וולד. אין עדיין אה, נוער מונה בידי האפוקליפסה. וחבל, מצאתי איזשהו משהו שלא הרשים אותי, אה, ויש גם משהו כמו אורבן אה, שדאוז, שהוא אה, מנסה להיות... אה, ואמפייר דה מסקרד הוא יותר על פוליטיקה של כוחות אלטיביים בעיר וזה קצת קרוב ויש כמובן את ציטי אוף מיסט ששם המהלך הראשון הוא אינוווסטיגייט ובכך היא כן מאוד טובה לזה ולכן מבין כולם, טוב, היא עדיין לא יצאה כמובן אבל כשהיא תצא היא תהיה כנראה הפילם נוער הראשון המונע מידי אפוקליפסה מסתבר ואני רוצה גם לציין לטובה את מנגנון יצירת הקייסס שלה, כי uh, הוא מבוסס גם כן על אותו רעיון של תמיד יש עוד מסתורין, וכל מה שלא תעשה, רק יראה לך עוד יותר עד כמה לא הבנת שום דבר ממה שקרה עד עכשיו באיזשהו מקום, בכך שאפילו אם תגיע לראש של הראש של הפירמידה, זה לא סוף ההרפתקה, זה מין הסתכלות מחודשת על הפירמידה. ואני לא כל כך יכול להרחיב על זה, כי יש לזה פרק שלם שמוקדש בספר המלא של סיטי אוף מיסט, כאשר יצא, תוכלו לקרוא אותו ואז לראות בעצמכם, איזה יופי.
0: זה נכון מאוד, אבל uh, הרעיון של רמזים נוספים, אני, אני מכיר הרבה מנחים שניסו להגיע למשהו כזה, ומאוד קשה להם. לי יש כלל קסם, שהוא uh, עזר לי מאוד בכל ההרפתקאות המסתורים שהרצתי פעם. תמיד שיהיה לך x פלוס y הרפתקאות פתוחות, ואני אסביר. x הוא מספר הדמויות. זה אומר, תמיד צריך איזושהי הרפתקה, או סיפור פתוח, עבור כל אחת מהדמויות, משהו שמעניין כל דמות בקבוצה. מה זה הפלוס y? הפלוס y הוא מספר בין 0 לאינסוף, כאשר אני תמיד ממליץ שלפחות יהיה פלוס 1, שזה הרפתקה שמעניינת את הפארטי, את כל הקבוצה ביחד. כלומר, אם יש לי את הגמד שרוצה רק זהב, אז יהיה איזשהו פלוט ליין על מכרה נטוש שאמור להיות מלא בזהב ורוחות. יש לי את האלף, שמאוד אוהב את היערות, ויש איזושהי דריאדה שהלכה לאיבוד ביער והוא נורא רוצה למצוא אותה. וואו, כמה סטריאוטיפי אני היום. ויש את החצי אורק המלומד שמחפש <laughs> uh, ספר שירה אבוד כדי להחזיר את קסם ההשראה והיופי לעולם. סייבד. עכשיו... <laughs> בנוסף לשלושת ההרפתקאות הללו, יש עוד הרפתקה, שהיא למה שלושתם עכשיו ביחד ועושים משהו? כי שלושתם נרדפים על ידי הברון המקומי, שחושב שהם השפעה רעה על הנוער, ורוצה להציע להם בידידות לשתות כוס רעל. סבבה, זה המינימום מבחינתי. X פלוס אחד. עכשיו, אם אתה רוצה עוד דברים פתוחים בעולם, זה עוד דברים שהם לא קשורים לא לקבוצה ולא ל... כל אחד מהחברים בה. למשל, יש גם שיכור בפינת הרחוב שממלמל בשפה מוזרה פעם ביום. יש גם כן ענן בצורת קרס של אוגר שמרחף מעל העיר בכל ירח מלא. יש גם גבעה שכל ארבעה שבועות הירח מטיל עליה צל ש... בצורת צלב. תבחר לך כמה זה פלוס Y. ותדאג תמיד שיהיה לך דף שרשום עליו את כל ההרפתקאות הללו, ואם אחת מהן נסגרת, תפתח אחת חדשה בסלוט שלה. כן. האמת, כנראה שכלל הקסם יהיה יותר טוב x פלוס y פלוס z. מה זה z? שx זה הר... הרפתקה פר דמות, y זה הרפתקה קבוצתית, וz זה דברים בעולם שהם הרפתקאות פתוחות שאפשר לחקור אותן.
1: בסדר גמור, אז בואו נעבור לשאלה השנייה שלו שהיא הרבה יותר קצרה ואני חושב שהתשובה שלו הרבה יותר קצרה שזה טוב כי אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. השאלה השנייה שלי היא האם אני בתאום הציפיות מציג להם את הדרכים והם בוחרים או מספיק שהם אומרים שהם רוצים סוג כזה או כזה של חקירה או עולם יותר פתוח או סנדבוקס וכו הם, הש... אני לא כך ברוח איך לענות על השאלה הזאת כי השאלה היא בתאום הציפיות, פשוט דבר איתה כאילו, פשוט תחליטו ביחד. תציג להם את הרעיונות שחשבת עליהם. תסביר להם, אוקיי, אני הייתי רוצה לשחק סנדבוקס, זה מגניב אותי, בסגנון כזה וכזה, מבוסס מקומות, מבוסס שמועות, הנה מה שחשבתי. הנה מה שאורי וערן הציעו לי שנשמע ממש מעולה והייתי רוצה להוסיף. משהו מזה מגניב אתכם ואז מישהו אומר כן אבל גם הייתי רוצה להוסיף אולי איזה שהוא אה, למנט של פנטזיה ואתה אומר סבבה אבל כרגע אני לא מדבר על ז'אנר כרגע אני מדבר על סגנון המשחק סבבה אתם, אתם רוצים את זה מובנה אתם רוצים את זה אה, אולי יותר כמו סדרת טלוויזיה של אתם חוקרים אה, משהו על כל העונה, אבל גם כל פרק חוקרים משהו אחר ואז מישהו אומר כן זה נראה לי הרבה יותר טוב ואז מישהו אומר כן זה נראה לי הרבה יותר טוב ואז אתה אומר כן אבל אני מאוד אוהב בסנדבוקס אני ממציא עכשיו איזה משהו ככה 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 ואז אומרים וואי זה נשמע לי הרבה אתה מגניב מה שאמרת עכשיו כן אוקיי שכנעת אותי בקצרה ככה אני מדמיין תאום ציפיות זאת אומרת ככה מתנהל תאום ציפיות כשאני עורך אותו אני מגיע עם איזשהו רעיון אני מציג אותו אני מציג חלופות אנחנו מסכמים על משהו ביחד בסופו של דבר אז זה קצת כאילו פיץ' uh, מיטינג אני מוכר כמה
0: קונספטים אני חושב שלך יש את היתרון שאתה משחק עם הרבה מאוד אנשים שמבינים ברולפליי, במובן של לא שואלים אותך, אה, סנדבוקס, מה זה סנדבוקס? ואני מוצא שהרבה פעמים תיאום ציפיות צריך להיות הרבה יותר פשוט עבור שחקנים שלא מתעניינים במשחקי תפקידים מעבר לתחביב עצמו. ללא ספק, צודק. כן, דברים כמו, שאני אומר, תשמעו... יש לי הרבה חברים שאני יכול לבוא אל השולחן המשחק ולהגיד, תשמעו, אני רוצה עולם עם, עם אימרסיה עמוקה מאוד, שמאפשר Deep Propplay בתוך סיטואציה סנדבוקסית, אנחנו נעשה אה, מס... <laughs> אה, הרפתקאות סימולציה מסוימות, אבל באופן כללי הייתי רוצה שיהיה פה קולברטיב סטורי טלינג, שיאפשר לנו להגיע לתתי ז'אנרים, שנחליט עליהם יחדיו, פר עונת משחק. נשמע טוב? מצוין. כן. אבל בתכלס, ברוב הפעמים שעשיתי תיאום ציפיות, זה היה... אוקיי, okay, אני חושב על הפתקאות קצרות, על ז'אנר, פנטזיה. הייתי רוצה שכל אחד יגיד לי משהו או שתיים שהוא ממש היה רוצה לראות במשחק, משהו או שתיים שהוא לגמרי לא רוצה לראות במשחק, שכאילו טרנאוף בשבילו, ונתקדם. ובדרך כלל מהדברים האלה, אתה מקבל את כל התשובות. דברים כמו, שמע, אני לא אוהב שאנחנו יותר מדי מדברים בתור הדמויות ולא עושים כלום. שזה דרך יפה להגיד, שמע, אימרסיה ודיפ רולפליי זה פחות בשבילי, אני רוצה יותר אקשן וקידום העלילה. אז כן, לעשות תיאום ציפיות, לעשות זה באופן ברור, ואני חושב שכשעושים בניית עולם ביחד, זה מספר לך המון 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 המון.
1: בסדר גמור. טוב, נראה שסיכמנו את הנושא משבע זוויות, שמונה זוויות, תשע זוויות, X פלוס Y פלוס Z זוויות. ולי עוד מה להוסיף,
0: לך יש עוד משהו להגיד? כן, יש לי משהו מאוד חשוב להוסיף. כשאתה מריץ ז'אנר ספציפי, אני יודע שזו לא השאלה שלך, עידן. אתה אמרת, אני לא רוצה עצות איך עושים תחושת מסתורים או קרסי עלילה, אבל אני חושב שמה שאני הולך להגיד עכשיו הוא כן רלוונטי. כשאתה מריץ ז'אנר ספציפי, אתה חייב להכיר את הז'אנר. אני יכול להגיד לך, יש משחק אימפרוב מאוד ידוע שנקרא ז'אנרים. אתה עולה לבמה, מתחילה איזושהי סצנה, ואז צועקים לך מהקהל שייקספיר. ואז אתה ממשיך את הסצנה בז'אנר של מחזות של שייקספיר. אתה ממשיך את הסצנה, ואז פתאום מישהו צועק אה, פורנו, כי תמיד זה מצחיק כשאתה צועק פורנו. ואז אתה ממשיך את הסצנה כשזה כאילו סרט פורנו. ואז מישהו צועק אה, פילם נוער. ואז אתה ממשיך את הסצנה בסגנון פילם נוער. כשהרעיון הוא להמשיך סצנה אחידה והגיונית, למרות שינויי הז'אנר. בשביל לעשות את זה, אתה חייב להבין את הטרופס, את המוסכמויות של כל ז'אנר, וזה הרבה יותר מורכב משזה נשמע. לפילם נוער יש המון טרופס, וקל נורא להשתמש בהם לא נכון, וזה לא מרגיש יותר פילם נוער. אפשר לראות את זה מאוד בבירור בפרק שהקלטנו על uh, לשחק בעולמות מוכרים. איך אתה גורם לעולם של סטאר <אח> וורס להג... להרגיש כמו סטאר וורס? למה הסרטים החדשים של סטאר וורס לא מרגישים סטאר וורס? למרות שהם מתרחשים באותו עולם. Uh, התשובה היא כמובן מאוד פשוטה, הם, הם לא מתעסקים באותו נושאים, בין בהם תמות דומות, הם נמצאים ברמה גבוהה יותר חברתית, ההתייחסות להרמון דברים היא שונה, וכדומה, בלה בלה. בלה. עכשיו, אנחנו ניתן בהערות הפרק ספציפית uh, קישור ל טרופס, לגבי פילם נואר, לגבי המלצה אם אתה רוצה לכתוב סיפור פילם נוארי, איך אתה עושה את זה, וגם ל-Fantastic שזה התת של נוער שמתעסק בעולמות קסומים ופנטסטיים. תנסה להטמיע את עצמך בתוך הז'אנר. תראה סרטי פילם נוער. תראה סרטים של פנטסטיק נוער. תבין מה גורם לדמויות האלה לא להיות סתם קוסם, אלא להיות קוסם פילם נוערי. הרעיון הזה שדמויות יש להן מונולוג פנימי למשל. הוא מאוד מאוד פילם נוארי, זה אחד מהטרופס הגדולים של הז'אנר, שאתה לא יכול לעשות פרודיה על פילם נואר בלי מישהו שמדבר לעצמו. לך לראות את ההצגה המדהימה, העיר הזאת, שזה מופע ראפ בלשי ישראלי, מיוזיקל, פילם נוארי, וכל הדברים האלה מתחברים ביחד למשהו מצוין, אני, אני אוסיף ביקורת על זה, שכתבתי פעם. אז כל הדברים האלה ביחד יאפשרו לך לבנות את הז'אנר ואז כשאתה נותן את זה לשחקנים שלך יהיה להם הרבה יותר קל ליצור משהו שמתלבש על זה.
1: מצוין! כל מה שאני יכול להוסיף זה מהרגע שהיא נכנסה אל המשרד שלי דעתי שרק צרות ילוו אותה, <laughs> כמו הצל המשתרך <laughs> מאחוריה לאור <laughs> מהחלון שמאחורי... טוב, בסדר, תודה רבה, עידן אריאב, על המייל המצוין, ואנחנו נשמח לקבל עוד מיליון כאלה, או אולי מיליון פלוס מיליון מי כאלה, לגמדים את roleplay.co.il, זה מגיע אלינו, ואז אנחנו קוראים אותם ומקרים אותם. שימו לב שאם אתם רוצים שלא נקריא אותם, אנא ציינו את זה. במיוחד, ואם לחוץ לכם, דחוף לכם במיוחד, ציינו גם את זה, כי אחרת אנחנו עשויים להגיע למי שלכם רק חודשים או שנים אחרי שהוא מגיע.
0: אני מניח שנסיים פה, כי אני צריך לארוז את המזוודה כי אני טס לברלין עוד כמה שעות. אז תהנו, אני מתכוון להנות. ולמאזיננו ג'ובאני וג'ואנה ארנולפיני, מזל טוב לרגל חתונתכם. מה? יהיה לינק בהערות הפרק. אוקיי,
1: okay, בסדר גמור, um, ואנחנו נעבור לחדשות ועדכונים שאותם אני אקליט רק בעוד כמה ימים.
0: חדשות ועדכונים! בעוד כמה ימים!
1: שלום, וברוכים הבאים לחדשות ולעדכונים. נתחיל בחדשה העסיסית מכולן. ב-17 לחודש, שזה עוד בערך שבועיים מהיום שבו אתם שומעים את זה, יום שבת, נערוך מרתון באנגלית, מיני מרתון. במסגרת עד ארבעה שחקנים ומנחה, שבו נגייס כספים למען אקסטרה לייף, ארגון אמריקאי בעיקרו, אם כי אנחנו נתרום לסניף הבינלאומי שלו, שמטרתו לאסוף תרומות כצדקה לרפואת ילדים. זו הפעם הראשונה שאנחנו עושים מרתון באנגלית, ואנחנו פונים לקהל חדש לגמרי, לא אתם בעצם, אלא לקהל של עד ארבעה שחקנים בחו"ל, מיני דוברי אנגלית כאלה ואחרים, ולכן זה יהיה מיני מרתון, שש שעות. עם זאת, נעשה את כל השאר פחות או יותר כרגיל. אורי אה, ליפשיץ מגיע ויהיה לכל האורך. אנחנו נעשה קבוצות מתחלפות של שחקנים. חוץ ממנו, כל שעתיים יהיה קבוצה אחרת של שחקנים שתבוא ותצטרף אליו. אביב אור אה, תופיע פה ושם כשחקנית, אנחנו לא בטוחים מתי. אני אנחה את הכל, ואביב מנוח, הגמד הטכני, יתפעל את הכל ממאחורי הקלעים כדי שזה יעבוד. כמו כן, נעשה שוב פעם פגישת אפס, כנהוג. היא צפויה לעלות כבר ביום שבת הזה. ואז נדע קצת יותר טוב איך אנחנו משחקים באנגלית, איך אנחנו מסתדרים עם כל המנגנון הזה ועד כמה השחקנים החדשים שלי מסתדרים עם מבחינות דרקונים 5 שזו השיטה שבה נשחק ואני לא בטוח עד כמה הם מכירים אותה אז הנה הזדמנות שלנו להתנסות בה קצת יותר אם אתם רוצים להשתתף תוכלו לעשות את זה במהלך המרתון כרגיל באמצעות תרומות לשחקנים או למפלצות, איך שאתם רוצים אבל הפעם אנחנו גם פותחים את האפשרות להשתתף כשחקנים כמו שאמרתי מקודם, ואם אתם רוצים להירשם כדי לנסות להתברג שם בפנים, אין שום בעיה. יש כמה דרישות, למשל, חייב להיות לכם מיקרופון וחייבות להיות לכם אוזניות, לא חייבים הצלמת רשת אבל מומלץ, וגם הפטרונים שלנו, של אדרבה שחקנים, מקבלים עדיפות. אם אתם רוצים לנסות מזלכם ולהתברג פנימה, אין שום בעיה, יש בהערות הפרק קישור שמוביל ישירות לטופס ההרשמה. כמו כן, קישור לאירוע הפייסבוק, אם אתם רוצים לעקוב אחריו, המשחק התחיל בשתיים בצהריים זמן לונדון, שזה ארבע בצהריים זמן ישראל, כאמור בשבע עשרה יום שבת, ויימשך כשש שעות. אנא עזרו לנו להפיץ את זה. אם אתם מסתובבים בפורומים בחול, מאוד נודה לכם. אם תוכלו לשתף את האירוע פייסבוק, את פרק הפודקאסט שבו אנחנו מדברים על זה באנגלית, או את העמוד שלנו באקסטר לייף, לאיזה פורום או קבוצה שבה אתם מסתובבים, או... הפנו אותנו אל שם, תנו לנו את הקישור אה, כדי שנדע, אנחנו לא מכירים בעצמנו מספיק, באיזה מקומות אפשר לפרסם ונוכל אם ככה להגיע לשם ולהגיד בעצמנו את כל הדברים. אין לנו אין שום בעיה לעשות את זה וביום שלישי הבא אני מתכוון לעשות הפצצה אינטרנטית ולהודיע לכל היקום שזה קורה. בחדשות אחרות, האירוע הקרוב של אולימפית התחיל לגייס מנחים והפעם על טהרת עולמות פראים, אה, השיטה שדיברנו עליה ממש לפני כמה פרקים. ובמיוחד בשביל האירוע הזה, הנחיה אולימפית 10, אנחנו רוצים שיהיו הרבה מנחים, אנחנו רוצים שהם יבינו עד כמה פשוט להריץ בשיטה הזאת, ושיהיו הרבה שחקנים כמובן. למעשה, כדי לקדם את זה עוד יותר, אני עומד להריץ משחק עולמות פראיים, מתישהו בקרוב, אני עוד לא בטוח מתי, ומטרת המשחק הזה תהיה להציג את השיטה למי שמתעניין לבוא להנחיה אולימפית כמנחה, ולא בטוח אם הוא רוצה או מסוגל או יודע להתמודד איתה. כאמור, כמו להרים יתד עץ מהרצפה. המשחק יתנהל דרך כל 20, ואם אתם רוצים להשתתף בו, אנא השאירו תגובה בהערות של הפרק, או שיוכלנו מייל לגמדים, at rollp.seo.il, ופשוט תביעו עניין, אני אחזור אליכם, ברגע שאני אדע מתי המשחק עומד להתרחש, לא צפו להיות יותר משעתיים, כמובן דרך האינטרנט, והוא יוקלט כדי שגם שחקנים אחרים ומנחים אחרים יוכלו לראות אותו ולהתרשם בעצמם מעולמות פראים. אם אתם כבר יודעים שאתם רוצים להשתתף בהנחיה אולימפית, מצוין, או שאתם יכולים לשלוח ישר את המייל ל-OGM-Stradle-Hמשחקיה.co.il ולהגיד שאתם רוצים להשתתף כמנחה, כשופט או ככל דבר אחר. אם אתם רוצים להשתתף כשחקנים, חכו עד לתחילת ההרשמה של אייקון, ואז פשוט תירשמו לאירוע הזה כרגיל. דבר אחרון לקראת אייקון, ליגת ההרפתקנים מחפשת מנחים ומנחות, זהו המשחק המאורגן של D&D 5. ויער בנימין מארגן אותו כבר לדעתי משהו כמו שנה ותמיד יש מקום לעוד מנחים נראה שבגדול הולך להם מצוין הם הולכים ומתחזקים מכנס לכנס בדרקוניקון היו להם הרבה שולחנות הם רוצים הרבה מאוד שולחנות באייקון אז אם אתם רוצים לקבל הרפתקה מוכנה מצוינת של D&D 5 ולהריץ אותה לקבוצה של הרפתקנים נמרצים שוב פעם, גם פה לא דרוש ניסיון הנחיה קודם, זו הזדמנות מצוינת להיכנס לעולם ההנחיה אם אתם שחקנים ותיקים ותמיד התעניינתם. תפנו לאייר בנימין או קבלו את הקישור בהערות של הפרק, שמוביל ישר לטופס ההרשמה. כנס אייקון ייערך כמו כל שנה באזור סוכות, אני לא בטוח מתי, כי אני לצערי לא אהיה. אוי, איזה באסה. תודה שהזנתם לפרק הזה, אם אתם רוצים להאזין לעוד, כנסו לדוורז.אוי.אייל ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה ל-dwars.il/support